0: imaginar de novo o comportamento humano, alterar os hábitos de consumo e reduzir o nosso impacto ambiental. O futuro que imaginamos é um outro lugar. Precisamos de outros pensamentos e outras vozes. Este é o ponto de partida para as conversas Expire Matters, um espaço onde daremos visibilidade a práticas e pensamentos de sustentabilidade com a participação de pessoas que imaginam um futuro diferente.
1: Uma conversa com a Elisabeth Gomes e Liliana Saldanha. Olá Joana, bem-vinda às nossas conversas.
0: Obrigada.
1: Olá. Joana, tu cresces em Portugal, mas mais tarde passas por Londres. Conta-nos um pouco sobre ti e como é que foi este processo de crescimento artístico.
2: Logo uma pergunta tão difícil... (risos) Assim, foi foi mesmo um processo, porque, portanto, estudei cá em Portugal, depois fui para Londres tirar o mestrado na Kingston, e foi em Londres que, primeiro, tive uma crise existencial que queria deixar o design de moda e que não fazia sentido nenhum ser designer de moda. Estava prontíssima para arranjar um plano B. Mas, depois dessa crise ter passado, decidi que era a altura de ir para a Índia. Achei que, como é que poderia tentar criar alguma mudança, seja em 10 não, porque na altura eu não estava de toda a pensar só lá de moda, estava a tentar arranjar outras soluções. Como é que eu poderia falar de, de assuntos com os que me interessava, eu, por exemplo, a produção ética, sem nunca ter saído da bolha que é, que é a Europa. E na altura eu pedi aos meus, aos meus professores, expliquei que fazia parte do meu projeto final, um, portanto eu fui fazer pesquisa mesmo sobre a produção ética, e decidi que para a Índia uns meses, sozinha para a Índia, fui estagiar numa empresa de fast ligada à produção têxtil, e foi o início foi o início de tudo foi o início de, do projeto também começou com com essa viagem que me fez perceber fez-me perceber uma data de coisas é um bocadinho clichê esta coisa de realmente as pessoas irem para a Índia e virem de lá com mil mil ideias, mas é verdade para para que zona de Índia que foste para Jaipur, uma zona muito, muito interessante e que está muito ligada também à indústria textil. E portanto achei que fazia todo sentido ser em Jaipur, o meu ponto de partida. Depois voltei para, voltei para Londres e, entretanto, em Londres não estava satisfeita, portanto volta para Portugal e foi em Portugal com a minha avó que também descobri outras coisas que na altura depois, tudo começou a fazer sentido em relação ao design, em relação ao design com um propósito e foi com a minha avó que percebi que juntei isto tudo a Índia, Londres tudo no mesmo saco e que nasceu a BN. O que é que tu estava a fazer a pensar que não querias seguir com moda? Porque na altura o curso em Londres era, era muito virado para o design enquanto solução e eu não estava a conseguir perceber como é que sendo designer de moda conseguia responder a alguns problemas a minha conclusão era, o mundo não precisa de mais uma designer, e por que que eu iria ser designer se não precisamos de mais, há outros designers que fazem trabalhos excelentes eu ia ser só mais uma a não ser que viesse com uma solução ou com uma perspectiva diferente, uma nova forma de abordar os problemas que existem atualmente. Não só relacionados com a produção ética. Eu tenho um projeto pessoal em que ajudo uma família de refugiados síria e, portanto, esse, esse projeto pessoal também está muito dentro daquilo que eu faço com o BN. Portanto, há uma percentagem que reverto para este projeto, tem a ver com a educação das crianças em países em de desenvolvimento, etc, etc. Aliás, esse projeto começou exatamente quando estava a ter essa crise distanciada, que sentia que havia qualquer coisa que eu qualquer coisa que eu pudesse fazer de forma a contribuir para outras comunidades. E na altura conheci uma uma, uma empresa americana que estava a trabalhar no terreno no Líbano e foi através deles que conheci a, a família. Mas entretanto saí e estou diretamente com a família, portanto não existem intermediários, uh, tenho controle total, porque isso também é um problema um problema muito grande de muitas agências, ONGs, etc., uh, que é onde é que vai realmente o dinheiro uh, que nós que nós damos, é uh, onde é que realmente o, o dinheiro é investido. Um, e pronto, e assim, tem controle total. Portanto, sou eu que falo diretamente com a família, sou eu que, que sei em primeira mão quais é que são as necessidades, quais é são as dificuldades, um, e mesmo em termos de custos. Portanto, eles apresentam tudo o que é recibos e valores, eu é que falo com os professores, eu é que falo, portanto há aqui pronto, um acompanhamento muito próximo desta família e que na verdade agora são duas famílias, portanto isto já está a crescer também e que tem influência no, no, na BN e no, em, em mim enquanto, enquanto criativa, digamos assim.
1: É quando as coisas não se param, não é? às vezes não se param mesmo, a nossa vida pessoal intervém.
2: Sim, mas em relação, por exemplo, à parte de, do, do processo, ou seja, eu, eu quando, estava com a, quando estava em Londres e quando estava na Índia, continuava sempre a acompanhar essa família. Portanto, isto foi aqui um bocadinho a junção de todas as coisas que eu já, já fiz antes e que fazia na altura. Por exemplo, eu sempre fui muito ligada às causas sociais. Sempre me juntei a projetos de voluntariado, seja cá em Portugal, seja nos estrangeiros. Portanto, o voluntariado e este interesse pelas causas sociais, nomeadamente a crise migratória, sempre foi um, um projeto que, que acabava por ter e que tenho tido já há muitos anos. E que, e que só ajudou também a que eu conseguisse perceber qual é que seria o formato da BN, o que é que seria a BN. E, enquanto projeto, o que eu queria também defender. Porque acho que isso também é muito importante, é criar uma marca de roupa. É? ponto número um, ter um objetivo e perceber de que forma é que ela pode contribuir como uma coisa positiva ou outras comunidades e perceber também como envolver outras pessoas e outros projetos, eu estou sempre à procura também de novas pronto, novas coisas com que posso associar a coleção passada que apresentei na Moda de Lisboa o, o tema era o casamento e tinha a ver com a luta contra o casamento infantil isto tem a ver com a família com que eu com que eu apoio porque a minha da mais velha e a casar eu é ia... que quase que proibiu o casamento e ela não, não casou. Pronto, acaba por me influenciar enquanto enquanto designer e faz parte do meu processo criativo também.
0: E então o que é que é para ti a BRN agora? Tu consideras é, um, é uma é uma marca de roupa ou é muito
2: mais do que isso? Se tivesse que definir... Eu acho que é muito mais do que isso. Uhum. Mas obviamente que acabamos por, por dar não mais coisas é uma marca de roupa, ponto, porque vende roupa. Mas, mas, ao mesmo tempo, nasceu com a intenção, ou com um objetivo muito específico, que era encontrar uma solução uh, para a produção mais sustentável. Isto temos que perceber um bocadinho também o contexto. Enquanto estudante, para mim era, como é que eu posso criar um projeto em que seja fácil para mim ter acesso, porque qualquer okay, que existem materiais super avançados, coisas incríveis, que enquanto estudantes, ou mesmo enquanto já, enquanto designers estabelecidos, não é fácil termos acesso, seja porque é muito limitado ou porque os preços são completamente irreais para, para nós que podemos comprar. E para mim era como é que eu posso encontrar uma solução que seja prática e acessível para mim e que, que responda a um problema, que é eu não posso ou não não quero criar uma marca de roupa com tecidos novos. Eu, para mim não fazia sentido. E, e em termos de sustentabilidade, que é usar tecidos em segunda mão é muito mais sustentável do que usar fibras novas ou mesmo fibras recicladas. Eu fui um bocadinho por aí, essa pesquisa toda. E depois aí essa então, produção, a produção ética, portanto, eu, eu a produção... Neste momento, eu tenho mulheres do mundo inteiro que estão cá em Portugal e que fazem parte da produção da marca. Eu tenho mulheres portuguesas, marroquinas, da Nigéria, de, todas, de, todo, de todo o sítio do mundo, basicamente. Um, e que são de uma maneira ou de outra envolvidas no projeto.
1: Qual é o papel da mulher? Até porque tu já mencionaste também a tua avó, assim Sim. brevemente, mas já já entendi que também tem um papel grande no teu percurso. E também da mulher imigrante, neste caso, porque há uma relação grande com a imigração também.
2: Ah, mas... Acho que aí posso, posso responder, a começar pelo nome. BN significa irmã em hindi. Ou seja, o, e o nome tem tudo a ver com aquilo que eu também pretendia criar, que é aquele, aquele sentimento de irmandada. Isto é difícil de explicar, mas quando eu tive na Índia, eu tive com mulheres as quais não sabem falar inglês, por exemplo. E mesmo assim, criei uma relação com elas. E havia ali qualquer coisa que nos ligava enquanto mulheres e que conseguíamos partilhar. Coisas tão simples como se viesse um homem falar com elas ou um homem que se aproximava, elas escondiam-se atrás do Sari. E às vezes também, tipo... Protegiam um bocadinho, havia ali um sentimento também de proteção, mas isto para dizer que, mesmo por exemplo, quando estive em Marrocos, estive em Marrocos em outubro do ano passado com uma tribo no Anti-Atlas e também as mulheres, não não falo árabe, sei algumas palavras, mas não falo árabe e muito menos o dialeto da tribo, e, e mesmo assim. Há ali qualquer coisa, há, há, há uma ligação, aliás, eu tratei a chorar quando fomos para nos despedirmos e elas a chorarem, e trocámos, se calhar, meia dúzia de palavras. Mas a mulher cuida, onde qualquer lado do mundo, a mulher cuida, portanto... É, acho que e eu queria, de certa forma, também passar isso para a BN, enquanto marca. E aí também entra a questão da minha avó, mas a minha avó, desde pequenina, que me mostrou os enxovais, as toalhas... E isto é muito importante para ela, a questão do enxoval. Eu desde pequenina que escolho as cores para as toalhas, todo um processo também com ela, em termos de escolha. Eu e as minhas irmãs, não E a minha avó também entra aqui um bocadinho como esta figura, que muito, muito próxima, e, pronto, com a qual partilha as segredos do enxoval e não sei o quê, e as histórias, e ela depois contava-me tudo acerca das minhas, das minhas, da minha bisavó, ou da minha mãe pequenina. Pronto, há aqui uma partilha de, de tudo, basicamente. E depois acaba por refletir no, nos materiais em si, nas, nas histórias. Seja, seja o sari, seja os materiais nativos, lã que estávamos a desenvolver produtos com a lã. Seja em Portugal com o linho antigo bordado pela minha bisavó. Há aqui qualquer uma ligação. Daí o, o nome também, a Bahrena.
1: É interessante porque, embora as mulheres nesta indústria se sejam se calhar uma grande maioria, elas não são uma maioria na liderança, não é? Ao olhar o teu trabalho eu vejo também um grande uh, empoderamento destas pessoas e uma grande mobilização também.
2: Sim, porque é porque é muito. é muito nosso, não sei explicar. É muito. é muito das mulheres. Acho que, pelo menos eu espero que assim seja, que as pessoas quando veem quando as peças que, que também sintam isso. Que, e a maior parte das pessoas identifica-se facilmente já através das coxas porque remete para a casa da avó já através do, do bordado que remete para a casa da tia avó e da avó e é esse sentimento de, de pertença também das memórias que pronto que é, que é importante e, e enquanto mulheres acho que partilhamos também desse esse feeling
1: o que é, que é este ressignificar no final para ti o que, é que a peça final traz é importante ter essa história
2: Boa. Sim, sim, até porque não é só uma história, são tantas histórias, porque eu normalmente quando quando compro os materiais, ou seja, não é não é como fazer uma encomenda, a uma fábrica de 15 metros de tecido, de veludo, não sei o quê. Pronto, há aqui tudo uma ligação também que crio com as pessoas a quem eu compro sejam feiras, normalmente são pessoas também regulares, não é? Que é contacto contato. São mulheres que eu já comprei várias vezes. Ou então há amigas da minha avó, vizinhas da minha avó, com quem eu vou ter. E que também também ouço as histórias que estas pessoas têm para contar. Portanto, são são histórias de tantas outras mulheres. Porque é isso, eu acabo por ouvir tudo isto. E enquanto designer, depois cabe-me a mim tentar passar isso para a peça. E tentar continuar a contar a história. Um, mas mesmo assim acho que seria giro fazer aqui qualquer coisa não sei fica, fica a ideia mas, mas sim, é isto o passar as histórias para a peça
0: a história que tu estavas a contar e que estavas a falar agora como é que elas viajam para as outras mulheres ou seja, porque é um universo que se calhar nós portuguesas conseguimos ter referências, não é? tem compra as suas peças já não não seja português, por exemplo, e e como é que essas essas histórias e esse universo viaja para outras mulheres que não não têm a
2: ligação a Portugal? Isso depende um bocadinho, porque por acaso, até agora, mesmo as pessoas que me compram que não são portuguesas, aliás, a maior parte dos meus clientes não é português, e que mesmo assim identifica-se, seja, por exemplo, com o bordado da madeira, que é super conhecido pelo mundo inteiro, não é pela qualidade do, do bordado, portanto é conhecido, principalmente em Inglaterra, mas normalmente conseguem perceber a colcha em si e dos avós e de ser uma coisa que associam também a casa dos avós. Apesar de, se calhar, os naprons já é mais difícil, já é mais específico, mesmo depois de traduzir a própria palavra, até tive dificuldades no início porque não sabia bem não é como explicar essa coisa do napron, que para nós é tão óbvio quando falamos do napron, mas traduzido para em inglês não é assim tão óbvio, mas uh, algumas pessoas percebem. Até deve ser porque
0: também há paralelismos, não é? Mesmo que não seja da mesma forma ou que tenha o um mesmo significado, vai ter a ver, vai sempre haver aquele tecido, aquela, é, como estavas a dizer, as mulheres na Índia têm os charis e a importância destes pequenos tecidos são, são reconhecíveis, não é?
2: É mais o, também o, o passar de geração em geração. Cá em hum. Portugal, se calhar, digamos, as toalhas, aos lençóis e aos naprons, Aliás, eh, o início de, da BN, ou de, depois ter associado com a história de cá em Portugal, eh, foi exatamente com os charis, que também são passados de geração em geração. Portanto, esta coisa do passar e dos avós e das memórias no, no textil, também está presente pronto, noutros países, mesmo que com outro tipo de material.
1: Há um lado de slow fashion aí, não é? Já nos materiais que vais buscar, mas depois no teu próprio trabalho. Algo que contraria um pouco esta velocidade em que consumimos, mas que também produzimos hoje em dia.
2: Sim, que precisa urgentemente ser, ser retificado. Então, isso é um bom ponto
0: para começarmos a falar também desta questão, como é que podemos ver a moda, não é? A moda mais lenta... Como é que tu consegues imaginar, porque a moda neste momento serve-se ou bebe de uma velocidade muito muito grande, existe a questão, já está a começar a desaparecer um pouco as seasons, não é? Como é que a indústria da moda vai sobreviver, ou como é que tu imaginas a moda daqui a uns tempos, ou seja, repensada
2: um pouco? Olha, vou ser sincera, depende dos dias. Há dias em que eu acho que estou muito <risos> negativa e que não há volta a dar e que por muito claro, que existam soluções mais pequenas por exemplo como a BN e como muitas outras que também existem e que são super interessantes nada vai mudar porque, porque muitas coisas mas porque principalmente a fast fashion e já estamos tão habituados a esta forma de consumir que, e e é t- há toda uma máquina tão grande, não é? Por trás de fast fashion como destruir basicamente o sistema um bocadinho, <risos> porque é, é dar uma volta que, que a indústria não quer dar. pronto, Então tem dias assim, mas depois também tenho dias, para não desanimar muito, também tem dias em que acho que é possível e que realmente as coisas estão a mudar, mas hoje por acaso um dia não. Vou ser hoje, hoje acho que nada vai mudar vai tudo... vai eu identifico tanto com esse sentimento é, é, é difícil porque obviamente que eu enquanto designer, enquanto criativa quero muito que as coisas mudem porque acho que pode-se fazer coisas tão interessantes e há tantas ideias por aí e há tantos materiais que têm tanto potencial para resolver uma data de coisas mas depois entrar aqui também um bocadinho a máquina em si e os que têm dinheiro não é, E os que têm capacidade normalmente são os da fast fashion e como dar a volta a essa indústria
0: então onde é que onde é que encontras esta, esta capacidade de mesmo à tua escala de fazer mudanças como é que se como é que se faz este ativismo não é no sentido do
2: consumo ou, ou da produção sim ou seja em termos de produção eu enquanto enquanto designer o que acontece é obviamente são peças uma qualidade, ou pelo menos garantir a máxima qualidade possível. Em termos de ativismo, é a questão, de, por exemplo, de aliar outros projetos. Por exemplo, a questão de apoiar a família de refugiados sírios e aliar isso ao projeto. Ou a questão de, de tentar chamar a atenção para, por exemplo, assuntos como o casamento infantil. Que, por exemplo, não é um assunto seja só noutros países. Existe ainda cá em Portugal. Já a BN, quando foi pensada, foi pensada para responder a esses pontos todos. Agora, claro que é difícil chegar a todo lado. E é um projeto muito pequenino, não é? Se tem impacto suficiente, é um bocadinho difícil medir ainda o impacto, digamos assim. Ou seja, não é difícil medir o impacto no sentido em que criou postos de emprego com mulheres desempregadas em Portugal, no sentido em que apoia um projeto de, relacionado com os refugiados sírios com a educação, tento fazer as peças, são com materiais em segunda mão, portanto há aqui a parte da sustentabilidade, eu, eu, aliás, eu vou ser sincera, a parte da sustentabilidade, o meu foco é a produção ética e o tentar arranjar soluções em termos de produção, trabalhar com materiais antigos, É uma delas, posso ter outras ideias, já podem surgir outras oportunidades. Aliás, a questão do do greenwashing, não é?
1: Às vezes o greenwashing é outra forma de fazer com
2: que as pessoas consumam. E isso basta ver pelos exemplos de marcas que utilizam o greenwashing, não é? Começar pela HM, que começou bem cedinho, percebeu há muito tempo atrás para onde é que tinha que ir. Depois a produção é completamente duvidosa, não é? Mas, por isso, a culpa também tem tem muito a ver com os tais relatórios da sustentabilidade, não é? Que alguns não são tão fedignos como como deveriam ser e que depois põem estas marcas com prémios de desempenho que não não são verdadeiros. Pois, mesmo, por exemplo, quando as pessoas... Pessoas que vão pesquisar sobre o assunto e que vão à procura destes relatórios como referência e que deveriam ser uma referência em termos de marcas que realmente estão a tentar mudar. Sim. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha interesse e vá pesquisar, ah, realmente a H&M teve um desempenho melhor em termos de transparência na cadeia de produção. Este relatório diz que sim, mas muitas vezes estes relatórios não são pronto, não são de confiar. E isto aplica-se a tudo, seja as próprias marcas, sejam estes relatórios que muitas vezes são difíceis de, de, de interpretar Sim. e levam, se calhar, a tirar umas primeiras conclusões que não são bem aquilo que eles estão a dizer. E depois tem que se ler mesmo ali as linhas pequenas, as, as letras pequeninas, e perceber em comparação com o quê. Sabem que, por acaso, agora na altura da agora da, da quarentena, eu vi eu vi um artigo que hum, tinha a ver com a Primark não vender e-commerce. Mas vocês viram, basicamente a Primark agora está a vender que nem loucos. Supostamente o que dizem é que todas as marcas têm que ter e-commerce para sobreviver hoje em dia, certo? A Primark não tem, e mesmo assim sobreviveu durante a pandemia e que que agora está a vender imenso. A vender imenso, imenso, imenso. Isto isto é uma notícia para um dia não, em que não acreditamos que o sistema (risos) vá mudar, (risos) ok?
0: Mas olha, vamos começar agora esta parte com uma coisa boa. (risos) Que... Então. <risos> Para melhorar o teu ânimo do dia, não. <risos> não. Essa relação com
2: a MIA Ah! Não sabia, vinha ouvindo. Foi interessante. Eu conheci-a cá em Lisboa. Ela veio cá e, entretanto, mostrei algumas peças. Portanto, ela é oficialmente cliente BRN. Ela é muito fixa. Eu sempre tive uma grande admiração por ela. Enquanto artista, e acho que faz todo o sentido para a BN aliar-me a uma pessoa como, como ela, né? porque ela também é muito ativista e está sempre muito dentro de muitos assuntos. Foi porque, porque é isso, acho que faz todo o sentido para, para, enquanto, para a marca, não é? E estar associada a ela, portanto. Já tinha também usado as músicas dela no desfile, portanto exatamente. havia já toda assim uma ligação.
0: E, e já agora, já que estamos a falar de música. tens tens interesse em em trabalhar com músicos já já temos visto algumas peças tuas a serem utilizadas por músicos portugueses principalmente, como é que sentes essa relação?
2: é uma área que te apetece estar envolvida com... Ah, Totalmente, até porque é que assim, faz sentido quando são pessoas que pronto, eu, nessas coisas tenho muito cuidado com quem é que eu me associo, porque acho que enquanto marca é preciso também saber gerir a coisa, mas até agora todas as pessoas com quem eu já me associar é porque faz, faz todo sentido para mim e também porque tenho uma, uma admiração também pelo trabalho criativo de, dessas pessoas um, mas sim, a maior parte dos meus clientes, a maior parte é um bocadinho de 50-50, mas tem muitos músicos, tanto pronto, cá em Portugal como lá fora. Também há uma
0: sensação que há uma espécie de, de celebração. A Rosalia, por exemplo, um exemplo como é esse, que pega em coisas o flamenco, não é? Exato. E agora em Portugal também nós temos esta qualidade de ter moda que fala a nossa a, a, língua portuguesa, não é? Agora, isto é só uma curiosidade. Considera-se folclore português ou não? Esta estética? Boa questão.
2: Nunca tinha pensado nisso. Vou certamente pensar muitas vezes sobre essa questão.
1: Não sei. Eu diria quase um folclore reinventado, reinterpretado. Para mim faria sentido dentro dentro deste contexto. Nós temos então uma parte que é os alimentos para o
2: pensamento. Então, não sei se vocês têm alguma ordem. Posso começar a Tanto faz. Tanto faz. Por exemplo, livros, o, não sei se conhecem o Deus das Pequenas Coisas, da Avondati Roy. Sim, sim. sim. Hum? tenho. É muito, é muito giro. E também Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie Os filmes, eu adoro filmes de Bollywood, sou suspeita, não é? porque bom, a Índia para mim é todo um universo... Que eu adoro. Um, eu escolhi um que se chama Padma Para mim não está habituado estes filmes de Bollywood é assim, uma, pode estranhar, mas é um filme muito, muito giro, giro e polémico, foi banido na Índia, entretanto, um, mas tem uma história muito, muito bonita. Eu não sou muito filme, sou mais documentários, ou seja, todos os documentários sobre crise migratória, portanto já vi todos, e queria só sugerir que o, o cinema São Jorge, tem uma agenda muito fixe, normalmente tem é sempre agenda fixe, mas tem documentários muito, muito interessantes. Depois, de música, como não podia deixar de ser, é M.I.A. Uh, depois, já, já mencionámos também aqui, durante essa conversa, a Rosalia. E depois, música portuguesa, Branco, o Pedro Má Fama, uh, o Pedro da Linha, a Ana Moura, pronto, por aí. Ah, e artistas, artistas, eu pus aqui o Ai o Muito obrigada.
0: Foi mesmo bom. Obrigada, eu. Tão tão grande o teu universo e é tão expiry matters, é mesmo... Não sei, fazia logo sentido tu estares aqui. Espero que tenhas gostado desta conversa também.
2: Tenho pena de ter estado num dia não relativamente à indústria.
0: Mas só uma coisa, eu até, de certa forma... Isso é uma coisa boa, no sentido que eu, sei lá, eu também, que eu e acho que nós, quando começamos a falar da moda, realmente, ah, só pensar que ainda temos tanta matéria que já foi produzida, um, por isso é que no início quando disseste, ah, não precisa mais de nenhum designer, não, precisamos de designers como tu, estás a ver, que estão a repensar, portanto, por exemplo, e vou-te ser sincera, se eu agora quisesse comprar uma, coisa, uma peça BRN, eu possivelmente não poderia comprar, porque é um pouco mais é um investimento, não é? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, é quase uma peça, mas tu sabes que estás a fazer contribuição também em vez de estar sempre a fazer aquela coisa dos donativos e não sei o quê há este, é este caráter também que há um caminho aí estás a ver, que é, cada vez mais nós não compramos só o objeto não estar só a comprar o objeto, mas estar também, compro o objeto e invisto em qualquer uhum. coisa obrigada. Sim, obrigada Obrigada, Joana Sim, e
2: obrigada. também tenho muita sorte porque acho que precisamos é de coisas destas
1: Deixem a vossa opinião sobre o que estão a achar do podcast, podem também
0: acrescentar sugestões e ideias tudo lá na nossa conta de Instagram expiringmeters Fiquem bem e até à próxima semana